0: Poängen som Andrew gjorde i alla fall är att i gamla testamentet så kom den heliga andel över vissa speciellt utvalda människor som profeterade, talade ut Guds ord på ett sätt som var att om det inte var hundra procent sant så var man klassad som en falsk profet. Det var alltså den absoluta auktoriteten i Israels folk. Det var, det var profeterna därför de talade på Guds vägar. I Nya testamentet så ser vi likheterna hos apostlarna. Det apostlarna lärde och det de sa, det är det som har skrivits ner. Det är det som har blivit auktoritet inom kyrkan. Men när man profeterar inom Nya testamentet så är det lite mer att det handlar om att alla får vara med. John Wimber han brukar säga: Everyone gets to play. Alla som är med i kyrkan, alla som har tagit emot Jesus och den heliga ande är utrustade, kallade och får helt enkelt vara med i det som Gud gör. Så att profetera i Nya Testamentet handlar om att vi får lära oss att lyssna in det vi tror Gud säger och sen tala ut det och ge det med en öppen hand. Därför det är det nämligen så att, och jag kan säga att jag är väldigt glad för detta att när jag profiterar så är inte det med en hundraprocentig auktoritet som är hundraprocent det som Gud säger. Jag gör mitt bästa för att höra vad Gud talar. Jag gör mitt bästa för att leverera det på ett så rent och så bra sätt som möjligt. Men jag, precis som ni, skulle jag ändå frimodigt våga säga, gör fel. Försvann ju lite nu? Ni hör mig fortfarande? Ja, det är bra. Där vi kommer med, med vårt bagage, vi kommer med våran förmåga och vi försöker lyssna in Gud och vi försöker säga det som, som Gud vill säga. Men väldigt ofta så blir det också en hel del av det som kommer ifrån mig. Där är det väldigt bra att jag inte är den absoluta auktoriteten utan jag får ge det jag tror Gud säger med en öppen hand. Och sen är det mottagaren som själv får välja vill jag ta emot detta eller inte. Känner jag, jag en Gud i detta eller inte. Och det är, så, det är så det sker i det nya testamentet. Folk hör Guds röst och de talar ut Guds röst. Men det är apostlarna där som bär den stora auktoriteten Och det är de som ligger till grund för, för hela nya testamentet som vi har i skriftform. Så Det var en ganska kort återkoppling till, till förra veckan. som sagt Har ni inte hört det så gå in på Linneakyrkans hemsida och lyssna på Andrews undervisning. För där lägger han verkligen en, en biblisk grund för det här med hur vi profiterar i församlingen. Och då gjorde det att det på min lott att få det lite mer praktiska eh, past. Vilket jag tycker är väldigt kul. Det, man brukar alltid ser människor bli väldigt uppmuntrade när vi faktiskt får testa att göra det som Bibeln lär. Så vi ska helt enkelt börja med en kort, kort inledning. Bara för att förstå hur det, att det ändå går en röd tråd för, från vad det är som sägs i Gamla testamentet in i Nya testamentet in i församlingen idag. Kan vi få upp Joel 2, 28 till 29 på skärmen? Profeten Joel profeterar om den tid som ska komma. Och då säger han så här. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och kvinnor tjänar ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Kom ihåg nu den gamla, gammeltestamentliga bilden. Det är vissa människor som får en speciell kallelse, som får en speciell smörjelse till att kunna höra Gud och tala ut det Gud säger. Det var så allting fungerade. Sen kommer Joel. Gud talar till honom och han säger att det kommer en tid då era unga ska se syner, era söner och döttrar ska profetera era gamla män ska ha drömmar. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgöra min ande. Alltså alla som vill ha med Gud att göra ska han utgöra sin ande över och göra det möjligt för dem att höra Gud och tala ut det Gud säger. Det är en väldig skillnad från hur det var i det gamla testamentet. Och Jesus... Han talar om att anden är den som ska leda folket. Jesus säger till sina lärjungar att det kommer en dag då jag inte längre är med er. Och lärjungarna blir förtvivlade och de tänker, var ska du ta vägen? Hur ska vi klara oss utan dig? Så säger Jesus, det är bättre för er att jag går. För om jag går, då kommer fadern sända er den heliga ande. Det står så här i Johannes 14, 25-26. Detta har jag talat till er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt. När vi läser Nya Testamentet så ser vi lärjungarna som dag ut och dag in följer Jesus- och lärjungarna får vara med och se under tecken. De får vara med och göra under tecken. Petrus går på vatten. Jesus sänder ut de tolv och de går till varje by som ligger framför den väg till Jesus ska komma. Och de hela de sjuka de kastar ut demonerna. Men det står aldrig om hur Gud talar till lärjungarna. Jag säger inte att han inte gjorde det, men det står inte att han hellre gjorde det. Sen kommer pingstagen. Då står det så här i apostelärgärningarna kapitel 2. När pingstagen kom var det alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram och fyllde hela huset där det satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk. Allt eftersom anden ingav dem att tala. Kom ihåg nu vad vi läser i Joel. Kommer en dag när han ska utgjuta sin ande. Så fortsätter vi på nästa Jenny. Vi fortsätter i vers 14. Då står det så här. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem Judiska män och Jerusalems alla invånare Detta ska ni veta, lyssna till mina ord Det är inte som ni tror att det är berusade Det är bara tredje timmen på morgonen Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel Och det ska ske i de sista dagarna Säger Gud att jag utgjutar av min ande över allt kött: era söner och döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska drömma. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera och jag ska göra under upp på himlen och tecknen nere på jorden. Blod, eld och mån av rök. Solen ska vändas i mörker och molnen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Pingstdagen kommer, den dagen då lärjungarna får ta emot den heliga ande. Den heliga ande flyttar in på deras insida och förvandlar dem inifrån och ut. Och när Petrus ska förklara detta för alla folk som är i Jerusalem som står där och undrar vad är det som händer? För de kan höra människor prata på massa olika språk och de tänker så här, de borde inte kunna göra det. Det Petrus gör det är att han vill citera det Joel har sagt. Och han säger Det Löften, denna profetia har nu gått i uppfyllelse. Och från och med den här händelsen, om man fortsätter genom att läsa apostlaregärningarna, så gång på gång på gång, så står det hur den heliga ande talar till lärjungarna, talar till Paulus. Och det är det vi får fortsätta på. Apostlaregärningarna är en bok som beskriver Tiden efter Jesus lärjungarna hur den första kyrkan växte fram. Och kyrkan växer fortfarande. Det Jesus startade i Det pågår än idag. Så det som sker där det är verksamt och möjligt för oss att ta emot idag. Så den heliga ande är... Han är klistret i hela det här. Han är vår kontaktpunkt med Gud. Det är genom den heliga ande som vi kan höra Gud tala. Varje gång vi får en uppenbarelse så är det den heliga ande i oss som får någonting från himlen och förmedlar det till oss så att vi förstår. Utan den heliga ande är det inte möjligt. Jesus säger så här i Johannes 10:27: Mina får lyssna till min röst- och jag känner dem och det följer mig. När Jesus gick där, då följde lärjungarna honom och han talade med sina fysiska ord. De hörde honom, de kände igen sanningen och de följde honom. När Jesus går så lovar han, jag ska sända min heliga ande. För att ni fortfarande ska kunna höra min röst. För att anden ska kunna leda oss in i all sanning. Alltså att höra Guds röst är normalt. För varje kristen är det möjligt att höra Guds röst. Så står här, Jesus namn liknar sina lärjungar vid får. Får är något av de dummaste djuren. Tydligen. Ett bild av en får är att de är chockskalliga, de, de är tröga. De fattar inte riktigt. De behöver bli ledda av herden. Det är det djur som Jesus likställer oss med. Känns inte det uppmuntrande? Men det finns något i det att även om vi inte alltid är med på banan, även om vi inte alltid förstår eller vet vad vi gör så kommer vi att kunna känna igen herdens röst. Och vi kommer följa. Det står också det här mina får lyssnar till min röst. Det är där vi har vår utmaning. Om alla kan höra Guds röst då är frågan, lyssnar vi till Guds röst? För mig är det en stor skillnad. Därför jag tror jag att väldigt många gånger så talar Gud och jag har mitt fokus någon annanstans. Jag är inte uppmärksam på vad han talar så jag missar det som han faktiskt vill ha sagt. Men jag märker att när jag ställer mig själv i en position där jag frågar Gud. Gud, vad vill du säga nu? Så blir det så mycket enklare för mig att uppfatta vad han säger. När jag bodde i England för ungefär två år sedan så hängde jag med en, med en pastor som heter Paul. Och han tog med mig och mina kompisar till olika kyrkor. Sen ställde han oss längst fram på scen och så bara han sa så här inför hela församlingen. Nu ska de profetera över er. De har 30 sekunder på sig. Och man kände ingen. Man visste ingenting. Man hade ingen aning om vad man skulle göra. Så det enda kunde vara vara ett Jesus, nu måste du hjälpa mig för annars jag kört här. Och varje gång. Varje gång så talar Gud. Och man fick se ordet träffa. När vi faktiskt tar en paus och frågar. Gud, vad vill du säga? Därför jag lovar er, Gud älskar att tala till sitt folk. Jag tror det är Guds favorithobby att få tala till dig som individ, till mig som individ. Han älskar att tala till sitt folk, att utrusta sitt folk och se himmelriket bryta igenom. Men jag tror att när Gud får en möjlighet att tala till dig... Och du lyssnar och du värderar det han säger. Jag tror att då slår Guds hjärta extra fort. Problemet är att allt för ofta, och jag talar främst om mig själv nu, så lyssnar inte jag. Jag kanske hör, men jag lyssnar inte. Ni vet hur det är när man sitter på ett stökigt café och man har en kompis som sitter där och pratar. Det enda man kan fokusera på är att det låter överallt. Och man glömmer bort och faktiskt lyssna på orden som kompisen säger. Samma sak är med Gud. Gud talar hela tiden. Men vi måste spetsa våra öron och vara Okej okay, Gud, vad vill du ha sagt? Vad vill du tala till mig i den här sekunden? Vad vill du tala till Emil när han sitter här? Och när jag bara ställer de frågorna så blir det mycket enklare att höra vad Gud säger och sen förmedla det. För ett par veckor sedan så så hade jag ett undervisningspass. Jag tror det var en kraftgärningar. Då vi delade upp alla de gåvorna i tre olika grupper. Kommer ni ihåg vilka de var? Det är svårt. Jag har fått läsa mig till detta så det är inte lätt. Uppenbarelsens skåva. När Gud uppenbarar någonting för en. Som han inte annars kunde veta. Talets gåva. Och kraftgåvan. Och i de här så brukar man då dela in de olika gåvorna i de här kategorierna. Och det tog ett tag för mig att förstå hur det profetiska kunde hamna i talets gåva. Och inte i uppenbarelsegåvan. För uppenbarelsegåvorna det är urskiljning av andar, kunskapens ord- och visdomsord så tänker man men vadå? det profetiska borde inte det hör hemma där det är ju ändå att Gud talar någonting, avslöjar någonting men det profetiska är klassat som frågar mig inte vem det är som har gjort de här grupperna för det kan jag inte ens svara på men man brukar klassa det som talets skåva. och det är därför att profetera och att höra Gud de är nära varandra men de är samtidigt åtskilda. Att profetera, det är att höra Gud. Men det blir en profetia när vi talar ut det. Profeterna i Gamla testamentet, de var profeter därför att de talade ut Guds ord. Och det händer någonting när vi talar ut Guds ord. Ni vet, i skapelseberättelsen. Det första som händer i Bibeln, efter att Gud har skapat himmel och jord, han har skapat dag och natt, och mark och vatten och allt det här, så skapar Gud människan. Och det finns en speciell touch på människan. Det är att människan skapas i Guds avbild. Det innebär att vi är skapade till att vara lika Gud. Inte jämställd med Gud, men vi är skapade till att vara lika honom. Om vi tänker på det, när Gud skapar, hur gör han då? Han talar. Det är inte så att Jesus har, eller att Gud har en stor lerklot och han börjar forma hela jorden. utan Han talar ett ord och allting blir till. Om vi då är skapade i Guds avbild, tänk då vilken kraft det finns i våra ord. Och när vi talar ut det som Gud har talat så blir det ännu mer laddat än vad det var innan. Jag har skrivit ner en, en liknelse här nu. och Jag har ingen, jag inte ihåg vem det är som har sagt detta och det, jag har aldrig hört att det stämmer heller. Men det finns i alla fall en typ ordlek eller vad man ska kalla det. Som, som går så här att om man säger till en person dag ut och dag in, du är en häst. Du är en häst, du är en häst, du är en häst. Förr eller senare så kommer den personen vakna upp på morgonen och undra, var har jag lagt min sadel? Därför ord har en sådan kraft. Jag tror att vi alla vet här, man brukar tala om sådana taler som att det är ondare att få något elakt sagt till sig än att man blir slagen. Jag vet inte hur ordspråket lyder, men ni känner igen poängen. Jag tror alla vi vet är att ett slag eller man slår sig det gör oftast en stund men det läker och det går över. Men ord kan svida i år efter år efter år. Därför det finns kraft i våra ord. Och den profetiska gåvan är att höra vad Gud säger och att tala ut det. Och det fantastiska då är att vi vet att Gud är god. Vi vet att Gud är för oss och inte emot oss. Man brukar tala om de här rösterna som, som talar till en. Hur känner man igen att det är den onde? Hur känner man igen att det är Satan? Vad sa du? Negativa ord. Det är bra. Satan betyder anklagaren. Det Satan gör när han kommer och talar till oss är att han anklagar oss. Han försöker säga att du är fel. Inte det du har gjort är fel utan du är problemet. Men när den heliga ande talar till oss om någonting som vi har gjort fel så är det inte för att fördöma oss utan han kommer för att lyfta upp oss för att få oss att leva, i, leva fria liv. Så man brukar tala om, ska vi säga, åh, nu tappar jag orden. Eh, Satan anklagar, han säger att du är felet. Jesus säger du har gjort fel men du är god. En väldigt skillnad. Och det är också därför vi måste vara så försiktiga när vi profiterar. Vi ska profetera frimodigt, vi ska tala ut det vi tror att Gud säger och vi ska verkligen gå, våga gå frimodigt fram i det. Men vi har alltid ett ansvar över vad vi säger. Det står så här i första Korinthiebevet 14, vers 31. Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade. Och profeternas andar underordnar sig, profeterna. Till Gud är inte oordningens Gud, utan fridans. Profetens andar underordnar sig, profeten. Det innebär att vi har alltid auktoritet över det vi talar ut. Gud kommer inte komma över dig och bara liksom angripa dig så att det bara spiller ut massa ord som sen sårar människor. Utan när vi talar ut någonting som vi tror ligger på Guds hjärta så har vi alltid ansvar för de orden. Det står så här i 1 Korinthi 14, vers 3. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. För den här kvällen och för resten av tiden som vi profeterar som förhoppningsvis ska vara dagligen så är det här våra tre ledord. Uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Om jag får något till en annan människa som jag tror att Gud har sagt till mig och det inte uppbygger någon, uppmuntrar någon eller tröstar någon då ska man tänka tio gånger innan man väljer att dela det. För det händer att Gud visar saker kring en annan människas liv som kanske inte är positivt. Men att jag talar ut det över den personen det kommer inte hjälpa. Men om Gud visar en sån sak då har jag möjligheten att få be in i det. Be om Guds viljas framgång i den situationen i den människans liv. Tänk er så här. Tänker att jag, jag brottas med stolthet. Det är en stor grej för mig, säger vi. Och så kommer Robert fram till mig. Och så säger han, "Kur har sagt till mig att du, du, är, du är för stolt. För det första, okej, okay, det visste jag redan, antagligen. Men vad gör det med mitt hjärta? Det kommer att sätta en etikett på mig där jag känner den här skulden. Där jag tänker att okay, Gud har sagt att jag är stolt. Jag har högmod. Det blir någonting som tynger ner mig. Det blir någonting som, som drar ner mig. som kommer påverka hela mitt hjärtas attityd. Men om vi kommer ihåg att våra ord har makt. Om Gud skulle avslöja för Robert att jag har problem med högmod. Och han ber för mig och istället så talar han ut vad Guds längtan är för mig. Eller vad Guds kallelse på mitt liv är. Du är kallad till att vara ödmjuk. Gud vi ber om mer ödmjukhet. Vi tackar dig för den ödmjukhet som finns. Det det du gör med mig, med mina tankar. Det är att jag kommer helt plötsligt få en längtan efter det som ligger på Guds hjärta. Jag kommer att börja vilja ha det som Gud har. Men om man om talar ut bristen i någon annans liv det kommer inte uppmuntra mig det kommer inte trösta mig och det kommer inte uppbygga mig. Men vi kommer ihåg auktoriteten i våra egna ord och våga tala in förändring Istället för att sätta en stämpel på det. Då lovar jag er att ni kommer få se på grejer. När vi vågar tala in Guds sanning istället för lögnen som vi tror om oss själva. Om en människa som väldigt tydligt lever i syn att få tala ut rättfärdighet över den personen. Att få tala ut renhet över den personen. Att profetera Guds sanning över den personen. Det kan bryta igenom, det kan förvandla. Men kom ihåg det, så fort Gud talar till er om en annan människa kom ihåg att Gud är alltid för den personen. Guds längtan för den personen är alltid det bästa. Vilket innebär det att det finns om Gud avsör någonting och ni säger vad ska jag göra med detta? Fråga Gud. Gud. Vad ska jag göra med det här? Raka frågor till Gud. Det har hjälpt mig extremt mycket. Andrew brukar prata om att ställa öppna frågor till Gud. Och det är fantastiskt. Jag tror det är så man verkligen går djupare i en relation. Men när man känner sig vilsen. Att faktiskt Gud, vad ska jag göra i den här situationen? Hur ska jag tänka här? Eller vad betyder det här? Det kommer hjälpa er extremt mycket. Det står så här första Korinthibrevet 13, vers 9-10. till Ty vi förstår till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. Här har ni det i Bibeln på svart och vitt. Det jag profeterar det är en del av mig. den en del av min kultur, min bakgrund. Och förhoppningsvis är det en del av Gud. Och att därför få ge det. Med öppen hand så att personen själv får välja om de vill ta emot det eller inte. Men håller vi oss i de tre orden tidigare så vet vi att även om jag skulle göra fel även om detta är 100% Benjamin, 0% Gud så det enda jag har gjort är trösta, uppmuntra eller uppbygga. Men tala ut någonting som är ett extremt hårt ord och det är 100% Benjamin då har det förödande konsekvenser. Så vi har ansvar för det vi säger. Och vet man inte säkert, okay, men Gud, varför, varför säger du detta till mig? Fråga honom. Fråga honom. Vi kan alltid be Gud att förtydliga det han har sagt. Jag bara säga, Gud kan tala genom precis vad som helst. Gud känner dig Precis som den du är. När jag växte upp så hade jag en, en tanke om att Gud kommer komma över kanske i ett moln och sen kommer han tala i en hög, mörk, lite så här Gandalf-röst. Så jag vet att men okej, nu har Gud talat och sen får jag gå och berätta det för folk. Majoriteten av gångerna så är det inte så Gud talar. Han talar kanske genom känslor. Han talar genom Bilder som dyker upp i huvudet till mig talar han ganska ofta utifrån filmscener som dyker upp i mitt huvud. Saker som kanske inte betyder någonting för någon annan. Men eftersom Gud känner mig så vet han också vad jag kommer associera det med. Gud talar på ett sätt som ni förstår. Jag kanske inte förstår det Gud talar till Roger. Men när Gud talar så kommer Roger att veta okay, men detta är Gud. Här finns det någonting. Man kom, de här, när man var lite, och man kör de här. Man skulle dra sträck från punkt ett till punkt två till punkt tre. Och sen blev det en bild av det i slutet. Så är det ganska ofta när Gud talar till mig. Jag får en bild och tänker, hm, vad betyder detta? Sen kommer en till bild och jag får en bild av vad det är Gud vill ha sagt. Jag tror jag har delat det någon gång tidigare. Men jag profiterade över en kille för ett par månader sedan utifrån en Björn Borg-reklam. Jag fick bilder i mitt huvud utifrån en trailer för den nya Björn Borg-filmen. Jag har inte ens sett filmen, men utifrån de här bildserierna som kom i mitt huvud så visste jag direkt vad Gud ville säga till den killen som jag bad för. Hade jag bara lämnat honom med att Gud visar mig en Björn Borg-film så hade inte han förstått någonting. Men han talar till oss på ett sätt som gör att vi förstår honom. Men det härliga med de här träffarna är att här får vi öva. Här får vi försöka. Det är, för det är genom att testa det som vi märker det håller. Tänker Petrus när han satt i båten och Jesus säger kom till mig på vattnet. Petrus kunde inte ha någon aning om att vattnet skulle hålla Innan han satte sin fot på det. Samma sak är det med oss. I början så är man så här. Okay, men, är det här jag? Eller är det här Gud? Men när vi vågar testa det, Så kommer vi snabbare och snabbare. Och mer och mer träffsäkert. Kunna känna igen. Okej okay, men det här är Gud. Känna igen vad är det som är av Gud. Och vad är det som är av mig. Och vi kommer göra fel. Vi kommer alla att göra fel. Men så länge vi ger orden i uppmuntran, i tröst, i uppbyggelse så är det inte hela världen om vi gör fel. Men det är väldigt kul när man träffar rätt. När man märker att okay, här har vi någonting. Det är när vi testar som vi märker om det håller eller inte. Och jag vet människor som, som säger så här, hur kan, man, hur kan man öva det profetiska? Är det rätt att öva det profetiska? Det vi kommer göra ikväll är att vi kommer öva på att profetera över varandra. Och Jag tror att det är helt okej okay för Gud. För det första så är hans längtan över att vi ska lära höra honom större än hans rädsla för att vi ska göra fel. Men det är också en möjlighet, för när vi kommer att öva då kommer vi få öva oss i att tala ut Guds sanning över andra människor. Och Gud älskar att tala ut sin sanning, sin kärlek sin bekräftelse över människor. Jag tror inte Gud går mista om ett sånt tillfälle när vi ger honom det. Utan när vi erbjuder det så tar Gud det. Och gör vi fel så är inte det hela världen. Men när det träffar rätt så är det oerhört uppmuntrande. Både för den som får ge ordet och för den som får ta emot det.